0: ¡Samsara de ravanal le dal ka Kanaiya karun ya ganagana Prapta je kali Vande guru shri Eccoci qua cari amici, passeremo insieme queste due ore e la prima ora come, stavo, come annunciavo è, sarà dedicata a, a questo personaggio incredibile che ho conosciuto che appunto si chiama Gaspare De Lama e che ha avuto un'esperienza un po' particolare con gli alieni quindi se questo discorso vi disturba o vi offende sapete che per un'ora è meglio che non ascoltate la radio mentre nella seconda ora, cioè dalle 11 alle 12 eh, parleremo di quello che volete voi Insomma, io sono il dottor Romoli Maurizio quindi possiamo parlare di medicina alternativa perché io pratico la medicina complementare, complementari quindi l'acupuntura, la fitoterapia e, e la Knight Cur, ciao carissimo. Alla prossima, e, oppure anche di altri argomenti. E Pinocchio, vedremo quello che riusciamo a fare. E oggi è una, è una trasmissione un po' particolare perché appunto avremo questo ospite telefonico. Ecco, forse è lui. Vediamo, pronto? Pronto, carissimo Gaspare, è proprio ciao. lui. Sei in linea, eh? sei in onda.
1: Allora
0: ti posso presentare? Sì, allora, eh, questo è il mio amico, amico del cuore, perché devo dire che quando l'ho incontrato, anzi, per telefono, (ride) mi sembrava già di conoscerlo da non so quanto, ma devo dire che questo mi succede con diverse persone. Ecco, quindi è un carissimo amico che ho conosciuto qua da pochi mesi. Eh, lui ha 98 anni è il 98enne più in gamba che ho mai conosciuto <ride> e lui ha un'esperienza molto particolare da raccontarci che ha fatto parecchi anni fa e adesso ce la racconterà eh, vissuta non da solo ma vissuta con altre persone ma adesso lascio lo spazio a lui che, che ci racconta tutto quanto Gaspare parti, parti pure Vai.
1: va bene grazie per la presentazione Allora, intanto buona mattinata a tutti. Eh, L'amico Maurizio eh, è una delle persone più simpatiche e valide che anch'io abbia mai conosciuto. Grazie. Eh, Siamo eh. amici eh, come fossimo amici da tanti, tanti anni. Eh Allora, comincio per non perdere tempo, io.
0: Ah, Scusami Gaspare, volevo, volevo fare una piccola precis- precisazione, sì. e cioè, adesso Gaspare parlerà a ruota libera per circa 20 minuti, sì. e, questo per i nostri ascoltatori, e quindi per 20 minuti lui ci racconterà tutto quanto, quindi non tentate di chiamare perché eh, non, non riuscirete eh, a prendere comunque la linea. Dopo di questo… Per tutti gli ascoltatori, se avrete delle domande chiaramente da rivolgere direttamente a Gaspare o anche a me, come volete, potete chiamare quindi tra circa 18 minuti, quindi intorno alle 10.25, al massimo alle 10.30, partiremo con le telefonate e fino alle 11 avremo questo graditissimo ospite che potrà rispondere alle vostre, ai vostri dubbi, alle vostre perplessità. Dopodiché ci sarà la solita trasmissione eh, mia eh, dove parlerò delle delle solite cose (ride) che già sapete va bene Gaspari parti pure, scusami dell'interruzione
1: allora come dicevo 50 anni fa circa con precisione 60 60, 59-60 ho avuto una esperienza che però al giorno d'oggi non è unica o eccezionale, perché queste esperienze sono sempre più numerose da parte di persone sia italiane sia di tutto il mondo, specialmente in Messico, ma anche in Italia e altrove. E quindi è, un'esperienza, è, una, è un fenomeno che sta sviluppandosi a vista d'occhio. Eh, anche tra le donne, non solo tra gli uomini, è un'esperienza che chiamano di contatto, contattistica eh, tra noi terrestri e gente che non è di questo pianeta, eh, gente in carne e ossa, gente più evoluta che ha una tecnologia non quantificabile diciamo migliaia di anni più avanti della nostra Eh, è un fenomeno ripeto che si sta sviluppando a vista d'occhio probabilmente eh, fa parte di un piano superiore per far sì che questo pianeta faccia un balzo evolutivo Eh, fondamentalmente Si tratta di quello, non c'entra la tecnologia, non c'entra la eh, la fantascienza, c'entra il nostro sviluppo interiore perché dobbiamo migliorare e soprattutto sono qui anche per il pianeta perché lo stiamo ammazzando, eh, ci manca ancora un passo poi lo strangoliamo del tutto e chi si è visto si è visto, quindi la nostra... Cattiveria, la nostra pazzia non solo si rivolge tra di noi con guerre, eccetera, eccetera, ma anche verso il nostro pianeta. Certo. Sono qui per cercare di salvarci, naturalmente, mh, con tutte eh, le prudenze occor- mh, che occorrono per non in- intaccare il nostro libero arbitrio, perché se intaccassero il nostro libero arbitrio succederebbe un fatto ve lo dico subito in parole povere faremo probabilmente un subitaneo balzo evolutivo diciamo etico però sarebbe una forzatura e poi proseguendo nel cammino evolutivo di fronte a nuove difficoltà a nuovi passaggi crolleremo miseramente su noi stessi perché c'è un lasso di tempo che risulta artificiale come salto evolutivo, tutto deve essere fatto da noi, non ci può essere dato niente, se no è tutto artefatto. C'è. Quindi questo contatto... Deve, ci deve essere uno molto... sviluppo
0: naturale, ecco questo... Sì. Ecco, loro non possono intervenire, tu sostieni, no? Che loro ti hanno detto, che loro non possono intervenire in maniera plateale. e forzando quindi la loro presenza nelle nostre menti, come ve- costringendoci a credere a-, a questa loro lealtà, perché se così avvenisse ci sarebbe come una forzatura e questo ecco. poi alla lunga significherebbe eh, che non, l'evoluzione non è, non è andata a buon fine, insomma ecco. è, stato, è un errore, ecco, un errore ecco. evolutivo. È una forzatura. Esatto, una forzatura. È, diventerebbe
1: un, un balzo evolutivo artificiale. Certo. Invece deve essere tutto, tutto naturale, grazie Maro hai detto delle parole esplicative molto chiare, dunque la, la particolarità della mia esperienza eh, con, con questi esseri è che eravamo in venti terrestri e quindi è un caso piuttosto, forse unico, adesso non so con precisione perché sono migliaia e migliaia di casi di contattismo de, di noi terrestri con loro, però uh, mi sembra di sapere che di, per quello appunto che conosco eh, che è un caso unico di un gruppo di persone, eh, di amici che è in contatto con loro. Eh, eravamo in 20, eh, alcuni di Pescara, alcuni di Milano, alcuni di Torino. Eh, diciamo, l'approccio, eh, non ve lo dico perché perderemo dei minuti preziosi, non ho tanto tempo. Eh, ho
0: accennato e poi... un po' io prima Gaspare del discorso di, della fotografia che tu avevi visto la cosa casuale diciamo che ha determinato sì, no? Sì, la fotografia che tu hai visto che poi hai scritto al, al giornale loro ti hanno risposto poi è venuto Ghibaudi mi pare, a parlarti sì,
1: un giornalista molto noto da allora esatto. che faceva già parte di questo gruppo dunque premesso la cosa doveva essere segreta Non dovevamo dire niente a nessuno tassativamente, abbiamo promesso di non parlare perché dovevamo essere raccolti tra di noi, non essere disturbati da giornalisti, da curiosi, perché dovevamo creare questo gruppo di armonia, di simpatia, di amicizia tra noi venti. Questa energia di amicizia era il sine qua non mh, occorreva a loro questa nostra energia loro usufruiscono e, e la loro tecnologia sa usufruire di varie energie tutta energia eh, tutta energia anche il respiro energia qualsiasi cosa è energia e loro avevano bisogno della nostra energia di armonia di amore tra noi venti amici perché queste energie servivano a loro per far funzionare tutti i loro mezzi eh, che avevano macchinari eh, nelle basi qui sulla terra, basi sotterranee e mh, compresa le macchine che erogavano l'aria per respirare. Tutto era basato sulla nostra energia questo per un patto con un ente superiore di controllo cosmico, eh, perché eh, il loro operato sulla Terra era così eh, spinto in avanti, proprio rasentava eh, al confine del nostro libero arbitrio, che per un patto superiore potevano agire se il nostro amore. Eh, chiamiamolo così era sufficiente per alimentare tutti i loro strumenti nelle basi
0: quindi vediamo, vediamo se possiamo semplificare Gaspare quindi loro quello che vi chiedevano a voi come gruppo era di volervi bene
1: di, voler, sì, di, di essere in armonia di essere, bene, essere in armonia tra di noi che ci fosse una vera amicizia
0: una vera amicizia infatti questo fenomeno se qualcuno vuole eh, ricercarlo su internet, se andate su YouTube trovate diverse conferenze dove ha partecipato chiaramente anche Gaspari che è uno, de- uno dei pochi protagonisti rimasti ancora in vita, eh, trovate e cercate il caso Amicizia e trovate tantissimi video uh, dove... Eh,
1: Amicizia parlo. V56.
0: V56, esatto, sì. che era il nome che... Era il
1: nome eh... che avevamo dato noi, V56, eh. certo, certo. perché la storia è cominciata nel 56 e voleva dire Rio e 56. Certo,
0: perché era stato un momento particolarmente bello per chi era eh, sì. vissuto, insomma. Certo. Prosegui allora pure, c'era Gasper.
1: la guerra fredda tra Stati Uniti e URSS. Russia, momenti delicati, eh, le bombe atomiche sempre sulla rampa di lancio per dire, certo. eh, per cui occorreva una, un intervento eh, piuttosto al limite del possibile.
0: Diciamo. Ecco, ti, ti posso dire Gaspare un messaggio interessante. Che, c'è stato, che è stato mandato, a parte alcuni di derisione chiaramente perché io comprendo che a molte persone gli sembra un po' pazzesco questo discorso. Però eh, ce n'è uno molto interessante che è sempre un po' spiritoso, però ci fa riflettere, dice ciao a tutti e due, se gli alieni sono tra noi da 60 anni per salvare il pianeta, non è che in tutto questo tempo abbiano fatto un gran lavoro? Eh, Questa è la battuta che fa Fabio, no? Eh. Ecco, perché questo chiaramente caro Fabio? Noi non sappiamo, è è come se un genitore, questa è la risposta che ti do io chiaramente perché non c'entro niente, perché io non non ho fatto l'esperienza di Gaspare, Però vedi io parlo così da da genitore, è è difficile se uno vede un figlio di un genitore, quindi uno dall'esterno vede un'altra famiglia e vede che il figlio per esempio eh, si trova in una grave difficoltà, magari va a finire che si droga, eh, si trova in problemi importanti può dire, eh, beh, certo quei genitori non hanno fatto niente, in realtà bisognerebbe conoscere bene la situazione perché può darsi che invece quel genitore abbia combattuto con tutte le sue forze per aiutare quel figlio, no? è piuttosto probabile, sì. E però non, non si è riuscito più di tanto ad evitare che il figlio finisse in delle brutte storie, Ecco, sì. può darsi, dico io, eh, dall'esterno il fatto che noi non vediamo che questo pianeta sia così tanto eh, migliorato negli ultimi 50-60 anni eh, non significa che non ci siano degli esseri che stanno intervenendo per aiutare perché allora noi potremmo anche dire hanno fatto un pessimo lavoro tutti gli ambientalisti hanno fatto un pessimo lavoro tutti quelli che cercano di salvare le balene eh, tutti hanno fatto un p- i pacifisti, quelli che cercano di smantellare gli arsenali nucleari forse le cose sono un po' diverse, cioè ci sono su questo mo- in questo pianeta, in questo momento persone che lavorano per la pace, per l'armonia, per il rispetto e persone, esseri che lavorano invece per la guerra, per la distruzione, per l'arricchimento personale a discapito di tutti gli altri quindi eh, il fatto che eh, non ci siamo comunque distrutti, eh, il fatto che non c'è stata una terza guerra mondiale eh, pu- non esclude, secondo me, il fatto che qualcuno dall'alto potrebbe essere intervenuto per fermare la mano che stava già sul pulsante per far partire i primi missili. Certo.
1: Ecco potrebbe questo voglio semplicemente. Perché una guerra atomica anche per errore
0: esatto, esatto. E tu mi raccontavi che loro ti avevano raccontato che avevano erano intervenuti in due o tre occasioni mi pare che mi dicevi okay. no? per fermare delle, delle guerre che poi partivano a volte per errore
1: ecco ad ogni modo eh, tu hai parlato prima dei genitori sì. eh, la parte buona del pianeta è il genitore che cerca di mettere per il meglio le cose esatto. la parte negativa del pianeta è quella negativa, la parola stessa lo dice, fa il gioco contrario del genitore, ora il genitore terrestre, la parte migliore del pianeta eh, come energia d'amore, di partecipazione, di volontà eh, può essere ottima da persona a persona, ma è ancora il peso specifico, chiamiamolo così, il peso specifico di questa armonia è ancora inferiore di poco però perché sta salendo, ma è ancora inferiore al peso specifico del malandare, della esatto. negatività del pianeta, di quelli certo. che fanno parte volutamente di, una, di un sistema che non vuole che il pianeta uh, uh, prosegua su una strada gloriosa come quella che ci aspetta invece esatto. vuole che il pianeta rimanga così eh, o che si autodistrugga oppure che al massimo non evolva eh, e rimanga sempre su e giù pericolante in tutti i sensi sia ecologico sia evolutivo sia militare certo, eccetera, certo. Eccetera. quindi è una lotta tra um, forze evolutive diverse, e non evolutive ideali diversi certo. ma è una lotta che c'è sulla terra però c'è in tutta la galassia certo. in tutta la galassia c'è cioè, è, è, un, è una lotta è un movimento non c'è niente di fermo è un movimento uh, che c'è in, in, in tutto l'universo è, è un, è che permette un'evoluzione Certo. ecco la ecco, cosa interessante
0: Gaspari che mi ha colpito una...
1: non fossero contrastati non ci sarebbe evoluzione certo. eh, quello che mi ha colpito se non ci fosse il male il bene non sarebbe bene non sarebbe niente non, non ci sarebbe un confronto sarebbe certo. la cosa più comune eh, eh, Ecco, non, non ci sarebbe evoluzione, non ci sarebbe questo gioco che è alla base della creazione.
0: Quindi, la, una delle cose che mi ha colpito quando ti ho conosciuto che tu mi dicevi che, che questi alieni, più di una volta con cui tu parlavi no, regolarmente con questa famosa radiolina, eh, questi alieni ti, ti dicevano che appunto ci aspetta un destino meraviglioso, certo. Se noi solo vogliamo comprendere le leggi dell'amore, le leggi del rispetto, le leggi dell'evoluzione. Eh,
1: eh, ti dico soltanto il destino in parole povere, proprio mh, tagliate con l'accetta mh, in modo grossolano per farla breve. Ti dico in parole povere il destino sia, chiamiamolo, tecnologico, tanto per intenderci, e sia... invece il destino dalla parte spirituale tecnologia e spiritualità allora dal lato eh, tecnologico eh, arriveremo se ce la facciamo a a unirsi con loro piano piano è questione di, di lustri di decenni non lo so arriveremo come loro a volare da sistema solare a sistema solare in tutta la nostra galassia come fanno quelli che abbiamo chiamato V56 che però conoscono esseri superiori che volano da galassia a galassia tra parenti le galassie del nostro universo a detta dei nostri astrofisici sono 22 miliardi fino adesso e ci sono eh, popoli, entità che volano da universo a universo, quindi questo sarà il nostro destino. Ma è un destino, diciamo, detto così non dice niente, perché è questione di freddo tecnologia. Spiritualmente, invece, eh, arriveremo a, a, a essere persone più realizzate. Mh, con una etica molto migliore di quella che abbiamo noi adesso, più felici, più contenti, eh, già mi hanno detto che il loro modo di vivere, la loro felicità sui loro pianeti, e sono i Luci 56, sono una dimensione superiore della nostra, non varie dimensioni, una dimensione, mi hanno detto che la vita... Per loro è un orgasmo cosmico.
0: Certo. Una gioia, infinita. una
1: gioia è un divertimento. Però ci vuole l'amore,
0: ci vuole l'amore.
1: Ecco, uh, uh, se arriva all'amore arriva l'armonia, arriva l'armonia anche di come si forma un governo, di come si forma un ambiente, di come ci eh, sono delle leggi. Eh, per esempio, a bel momento dell'evoluzione, anche per loro i soldi sono scomparsi, non c'è più una società basata sull'economia. E quindi cambia tutto. La guerra è impensabile.
0: Certo. Hanno
1: raggiunto una dimensione in cui la guerra è, imp- è impensabile.
0: Certo. Ecco, tu, tu, l'esperienza ci, ci, aspetta,
1: ci aspetta questa strada. Certo, dobbiamo... Perché ci curano con amore, ci seguono piano piano rispettando come abbiamo detto prima la nostra la, il libro diizio, perché poi rinforzeremo non solo la terra perché è un granellino di sabbia, ma miliardi di pianeti della stessa dimensione. E diciamo, elevatura spirituale che abbiamo noi, che non è un granché, piuttosto bassa, però <ride> migliorando diventeremmo parte di una confederazione galattica e rafforzeremmo questa. Quindi, come se una chiamiamola tra virgolette una politica terrestre che non conosciamo perché sappiamo solo quello che ci fanno voler sapere attraverso la televisione e i giornali così però c'è anche una politica galattica che non conosciamo ancora perché non potremmo neanche conoscerla perché non siamo ancora adatti a, a, a capire certi valori che loro hanno questi nostri amici nello spazio che hanno certi valori che per noi sono disvalori e viceversa, però ci lasciano i nostri valori, ci lasciano questi valori perché qui sono ancora validi, là sono superati.
0: Com'era quel discorso Gaspari che mi avevi fatto quel giorno quando dicevano che quando un medico eh, assume suo figlio, com'era quel ragionamento? Quando un medico, un medico che lavora fa i conti in ospedale, sì. a un certo momento oh, suo ah, figlio, sì, eh.
1: un medico che lavora in ospedale, eh, a un certo momento ha il figlio che sta per diventare anche lui un gran chirurgo, eh, l'ego se un papà pieno di ego vorrebbe che il figlio non lo superasse, vorrebbe passare lui per il più gran chirurgo della storia certo. e se invece è un padre pieno d'amore eh, vorrebbe che il figlio lo superasse, certo. quindi loro eh, hanno questo amore e vorremmo che noi eh, abbiamo le potenzialità, ce l'hanno detto… Uh, avete le potenzialità voi terrestri, poten- nell'arte, in tutto, nella musica, nella pittura: avete delle poten- potenzialità che potreste essere dei re e vivete come pezzenti. Quindi il loro amore vorrebbe che noi mh, fiorissimo: certo, che noi certo. si fiorisse, si sbocciasse e, diventassero, e diventassimo tra le, le potenze trainanti di questa galassia, perché abbiamo tutte le ponzia- potenzialità.
0: Certo in, certo,
1: in arte, per esempio, li potremmo superare, ma ben venga che, che sia il pianeta Terra il più,
0: più artistico della galassia. Più artistico. <ride> certo. Come abbiamo la pasta asciutta che magari in altri posti non ce l'hanno, la carbonara, magari abbiamo ecco. anche l'arte migliore della galassia, chi lo ecco. può dire?
1: Per adesso nella galassia la cosa che facciamo meglio di loro è la pizza, per il resto non migliori loro.
0: <ride> Sei troppo forte, caspano. Ma non
1: so, se, non so neanche se hai detto una verità, perché... Se vogliono fare una pista più Ma sicuramente,
0: figuri, stiamo <ride> scherzando.
1: <ride> È che la pista l'hanno frascesa
0: però. È <ride> probabile, probabile. Ah, no. mi, Ho un messaggio qua, Gaspari, che eh, racconta eh, di, una, di una persona che, perché io mentre parlo con te ho di fronte uno schermo dove ricevo i messaggi che possono inviare gli sms che possono inviare gli ascoltatori eh, e che mi rivolgono alcune domande. Per cui direi, visto che eh, sei in diretta eh, ti, ti faccio rispondere direttamente sì. c'è un messaggio che dice ho letto degli articoli su riviste di settore sul caso Amicizia se non sbaglio c'erano delle foto con questi esseri che erano simili a noi ma erano sì. alti tre metri sì. e, ed anche che questo gruppo di persone eh, cioè voi eh, i sì. 20 famosi procurava loro del cibo vuoi sì. dire qualcosa di questo?
1: sì, allora nelle vasi. Le basi andavano da Pescara a Rimi all'incirca, per una larghezza pari a un terzo della lunghezza. In queste basi c'erano circa 200 esseri extraterrestri, uomini e donne, facevano parte di quattro razze diverse, alleate tra di loro. Uh, facenti parte di questa uh, confederazione galattica erano alleati per il, uh, il, il tentativo di migliorare il pianeta Terra mm, quindi razze molto diverse come altezza come quelli che noi chiamavamo i propri cosiddetti V56 erano alti dai 2 metri e mezzo ai 3 sia gli uomini che le donne ehm, pesavano erano diciamo né magri né grassi, erano normalissimi pesavano alti 3 metri circa, pesavano sui 20-25 kg perché eh, la loro fisicità comportava una, una densità minore della nostra, il, il toro, l'elefante ha una densità fisica, gli atomi sono più vicini, eh, se tu pizzichi un, un toro sembra di pizzicare il, un granito, se pizzichi te stesso le dita fondono, non sei trasparente, però sei più diafano di un toro. Sei meno attratto dalla materia, hai un'anima che si merita un corpo meno materiale, meno attratto dalla materia, la tua, il tuo pensiero, la tua spiritualità può vincere la materia e trascenderla. Un toro, no? un toro quando arriva il momento della monta eh, fa quello che la natura gli suggerisce, eh, lo spinge a fare, noi abbiamo una mente che ci guida eh, se è opportuno si fa, se non è opportuno non si fa e, e quindi avevano un, corpio, un corpo più rarefatto del nostro. Uh, più ci si evolve e loro li conoscevano questi esseri più si incontrano esseri uh, con un corpo più diafano più, uh, meno materiale eh, fino faccio un salto enorme come passaggio esplicativo fino a raggiungere esseri che sono più energetici che corpori o completamente forme di energia ma qui passiamo, arriviamo addirittura a quelli che non so che chiamiamo per così dire angeli arriviamo ad entità spirituali eccetera però ci si arriva e anche qui c'è un cammino si arriva a trascendere anche l'energia si arriva a una come si può dire, a, a, ad esseri che sono pure intelligenza, energia e intelligenza, ma qui arriviamo quasi a Dio, allora um, lasciamo perdere perché non ci siamo ancora, godiamoci il cammino che si aspetta, che è già esaltante quello.
0: Ma certo, ci vuoi dire qualcosa delle altre razze che c'erano presenti in queste basi?
1: Sì, c'erano dunque i V56, l'ho detto, eh, tutti intendiamoci eh, due occhi, un naso, una bocca, due braccia, quindi eh, è chiaro che magari nell'universo c'è di tutto, ma è chiaro che quelli che devono contattare con noi vengono quelli che noi possiamo riconoscere Che come, ci
0: assomigliano, come fratelli,
1: certo. è chiaro. Sì, sì. Allora… Le altre razze erano gli uomini piccoli, che erano alti 80 cm, un metro, eh, non, proporzionatissimi, eh, non con la testa grossa, eh, proporzionatissimi. Poi c'erano quelli che noi chiamavamo, eh, chiamavamo il popolo blu, perché avevano, erano alti come noi, quasi come noi, però avevano sulla pelle dei leggeri riflessi blu, leggeri, noi chiamiamo i cinesi il popolo giallo, ma non è che sia giallo, ecco, certo. avevano una pelle con dei riflessi leggermente azzurri e poi c'erano quelli che noi chiamavamo i giganti, che erano alti circa 4 metri. Eh, ecco queste erano le quattro razze le quattro, razze,
0: le quattro unite,
1: razze. Sì. Eh. Eh. ci
0: vuoi raccontare poi. la storia della radiolina che mi chiedono qua come funzionava com'è, com'è che tu eri in contatto con questo sigir dunque no? i
1: contatti e le esperienze che ho avuto con loro sono innumerevoli eh, quelle diciamo standard quelle che capitavano normalmente poi sono successe tante cose che sono successe una volta sola, Eh, sono quelle che si ricordano di più perché sono le più rare, le più toccanti, Eh, la la radiolina invece è una cosa comune perché fin dal primo giorno che sono stato a contatto con loro, eh, fino alla fine eh, mi parlava questa radiolina, che si, era una radiolina che mi avevano invitato a comprare in un negozio di elettrodomestici qualsiasi, certo. io l'ho comprata, l'ho messa sotto l'invito di, di Bruno su un tavolino, è uscita una fiammata subito, una fiammata diciamo teatrale, <ride> per farmi capire che avevano combinato qualche giochetto sulla... <ride> Sì, non, c'erano bisogno uh, non avevano tecnologie con fiamme e robe simile, mi hanno fatto il teatrino e io l'ho presa in mano, si è acceso da sola, ho sentito clic e una voce mi ha detto ciao Gasparone, mi ha chiamato Gasparone forse per la mia...
0: Altezza
1: <ride> Sì sono alto 1,60 Allora ero alto 1,65 1,66
0: Ma era d'affetto ehm, Era un gesto d'affetto
1: Ricordati sempre che ehm, Non siamo né perfetti Né infallibili ecco, Poi questa radiolina Nel corso degli anni Certe volte si accendeva Da sola sempre E mi diceva e Cambia pensieri quando era il momento opportuno certo. però me lo diceva simpaticamente, non come un, un rimprovero. Certo. Conosco. Per loro siamo dei bambini piccoli dei che bambini rubano piccoli, la marmellata certo. e quando rubavo la marmellata mi dicevano cambia pensieri. E poi...
0: Ma questa radiolina, Gaspare, non te l'ho mai chiesto, te lo voglio chiedere adesso per radio. Sì. Questa radiolina... Quando parlava, diciamo, quando si accendeva e parlava, tu la, la tenevi attaccata con la spina?
1: No, no, era una radiolina con le pile.
0: Ah, con le pile? Quindi sì, tu, sì, tu...
1: Una radiolina portatile.
0: Portatile, quando tu. C...
1: Uscire, era, si chiamava eh, gelosino.
0: Ah, ho capito, ho capito. Era,
1: sì, un 10 cm allora, era la più piccola che esisteva. Certo. Allora, si chiamava gelosino. Eh, poi una radiolina era... Io così per ridere e dietro loro invito mentre parlavo in principio, poi basta, una volta si fa dell'esperimento, poi basta, cambiamo le stazioni, cambiamo le frequenze da medie a lunghe, le onde corte e, e la voce continuava a parlare lo stesso in e poi se io facevo domanda, delle domande mi rispondevano come se fosse anche una radiolina ricevente. E una volta mi hanno detto, adesso mi viene in mente questo momento e lo dico così, mi è venuto in mente e lo dico anche se non è importantissimo. Una volta mi hanno detto, Gaspre tu ti stupisci eh, che noi ti mandiamo eh, oggetti che si concretizzano nella tua stanza e preleviamo oggetti. Fa. Però adesso che ti parliamo sappi che se volessimo con la nostra tecnologia potremmo creare la nostra voce nella stanza senza bisogno di radiolina. Non lo facciamo perché la tua psiche si spaventerebbe, sarebbe turbata.
0: Certo, guarda che rispetto, che delicatezza, no? Sì. Ecco, c'è una domanda interessante che viene fatta. Ma come? Doveva esserci il massimo riservo e sono finiti in una rivista. È una domanda interessante che ci, fa, mh, ci apre un, un, un dubbio no? e, l, e quindi vorrei che tu rispondessi. Come mai se da un lato dicevano di mantenere la massima segretezza, infatti eh, vorrei ricordare agli ascoltatori che il caso Amicizia è venuto fuori non quando c'era Gaspare, ma è venuto fuori nel 2007, sì, mi pare. Anni
1: fa 12, 13 anni
0: fa. Esatto, nel 2006, 2007 quando un altro uh, studioso di questi argomenti ha pubblicato un libro. Sì. Perché Gaspare non ha aperto bocca con nessuno di tutta questa esperienza, però è vero che eh, Gaspar, io mi ricordo che tu mi hai detto che ti hanno eh, dato degli appuntamenti per vedere i loro dischi volanti, per vedere le loro sì. macchine, e ti hanno anche chiesto di fotografare queste, mh, sì. queste cose.
1: Io ho, ho con me.
0: Tu mi hai mostrato di... i rollini, mi hai mostrato le foto.
1: Una decina di foto che ho fatto vicino a Milano o a Pescara per appuntamento. ecco. Esatto. E... Eh, mi dicevano l'ora il posto io andavo lì e fotografavo poi anche lì facevano il loro teatrino, le loro esibizioni per divertirmi per esempio fotografavo lo vedevo, magari il disco era a a, a 50 metri da me Eh, lo fotografavo in pieno giorno eh, poi sviluppavo le foto e non veniva fuori niente veniva fuori il paesaggio e basta
0: senza senza il disco
1: mi davano l'appuntamento, io ero lì e non, non, non li vedevo arrivare e la radiolina mi diceva fotografa lo stesso, dove vuoi? Io fotografavo, sviluppavo le foto e veniva fuori il disco.
0: Ecco, quindi questo per esempio, per chi è un esperto di Star Trek, noi, chi vede, chi è appassionato di questi telefilm di fantascienza definisce questo sistema sistemi di occultamento laddove queste astronavi che ci sono in questi telefilm di fantascienza attivano una, un sistema per cui la, l'astronave o, o la navicella, quello sì. che è, scompare diventa invisibile, diciamo. No? E A me
1: mi hanno detto come fanno.
0: Ah, spiegaci, spiegaci.
1: Eh, dunque, però, quello che mi hanno spiegato è un metodo tecnologico che hanno tralasciato da um, qualche millennio, eh, ne usano degli altri... Adesso non so come dire, più, più,
0: avanzati.
1: più avanzati e che hanno meno inconvenienti. E allora, però, quello che io potevo capire così, eh, con le mie meningi, eh, <ride> era l'unico che potevo capire. Eh, Ma l'hanno spiegato in due parole: si tratta di questo. Ecco, mettiamo che eh, la mia faccia è. Eh, eh, sia sì, il, il disco volante il mezzo davanti dove c'è la fronte ho dei sensori che, fotograf- che mh, proiettano collegati con i sensori che ho di dietro nella nuca che fotografano a 360 gradi tutto il paesaggio tutto quello che c'è di dietro collegati con i sensori davanti ripropongono così, mh, delle cellule fotografiche eh, colorate come eh, riproducono la fotografia del paesaggio di dietro e, e davanti al mio viso viene come una specie di schermo luminoso che ripropone il paesaggio retrostante, quindi non mi si vede
0: però non abbiamo risposto, Gaspari, alla domanda del nostro ascoltatore, che ne stanno arrivando tantissime, forse conviene fare così, piuttosto che con le telefonate perché così l'audio è più forte perché abbiamo avuto un problema, mi hanno raccontato che c'è stato il fulmine che ha colpito la stazione radio, per cui eh, con questo sistema abbiamo alcune funzioni, quindi sono diciamo come bloccate qui nella radio sì. per cui forse ci conviene fare così quindi cari ascoltatori piuttosto che telefonare direi scrivete i messaggi che io poi rivolgo le domande direttamente a Gaspare ecco, a- ecco non abbiamo risposto all'ascoltatore perché far fare eh, la foto per poi pubblicarle secondo te Gasper tu cosa hai capito? quando invece dall'altro lato c'era il massimo riservo io ho una mia idea però vorrei che tu dicessi la tua
1: sì dunque eh, probabilmente i perché sottili che la nostra, eh, la nostra materia grigia magari non riesce a, a spiegare chissà quanti ci sono perché hanno un'esperienza, sanno i modi e i mezzi, fanno delle azioni che noi non ne capiamo il perché, però il perché diciamo, che noi possiamo capire è che quando sapevano già probabilmente che io come andavo a finire e che avrei parlato e che sarei stato uno di quelli che si esponeva pubblicamente per dire eh, queste cose e, e quindi eh, occorreva un minimo di materiale che sopportasse il mio dire anche se la fotografia eh, allora il falso era piuttosto difficile ma si poteva fare adesso col digitale si può far tutto, ma siccome sono fotografie di cui ho anche i negativi che sono di allora, un falso, e anche qualche filmato, un falso era molto più difficile. Però tutto è possibile, ma è logico eh, da parte loro, e non vogliono contrastare questa cosa, che uno guardando le mie foto, potrebbe dire sono fatte molto bene che che grandi abilità ma sono false, perché puoi deve essere libero di non credere.
0: Esatto, quindi ecco, eh, quello... allora
1: eh, tutte le prove che posso portare, sia nei miei racconti, sia nel, nelle, nelle calligrafie che ho loro, sia nelle foto, in qualsiasi cosa è tutto opinabile perché deve essere, dobbiamo raggiungere il diciamo la conquista che ci sono questi esseri, che siamo aiutati, che sono qui attraverso il nostro cuore, la nostra fiducia. ecco, esatto. eh, Perché io eh, perché mi sono fidato che erano positivi e non cattivi? Perché eh, una persona una volta mi ha chiesto, ma eh, come faceva a sapere se erano veramente buoni o non cattivi che fingevano di essere buoni? È una domanda intelligente,
0: molto eh? intelligente, perché Eh, noi esseri umani lo facciamo continuamente. Questo giochino: io ho eh?
1: risposto, ma la parola fiducia c'è sul dizionario quando e a chi la diamo? Questa fiducia a chi la diamo? Seguiamo una religione per fiducia, ci sposiamo per fiducia. C'è una prova scientifica che mia moglie è quella data per me per tutta la vita, o oh, che mio figlio, facciamo un figlio sulla facciamo fiducia, i figli, figli sulla, fiducia, cuore certo. sulla fiducia e
0: l'amicizia lo stesso. È l'amicizia,
1: andiamo un amico,
0: è, è, è sulla fiducia che andiamo, certo. e, a volte, eh. e a volte si sbaglia. Le prove si non ce ne, si ne sono
1: mai. Vochiamo eh, certo. un, un politico. Per fiducia quasi per fiducia. sempre mal riposta.
0: Cioè, sì, purtroppo. Però è ecco,
1: così, certo. è tutto sulla fiducia, quindi noi abbiamo, fiducia nel, abbiamo avuto fiducia nella loro bontà, a parte il fatto che hanno guarito alcuni di noi, eh, ci hanno detto delle parole belle, rispondevano alle nostre domande, eh, di, 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 su tutto, sulla sull'io, su, sull'evoluzione, rispondevano dicendoci anche, guardate che mh, Buddha, Buddha, ecco, Buddha, a proposito di verità, Buddha ha detto una cosa magnifica, eh, quando gli è stato chiesto eh, cos'era la verità, eh, Gesù ha risposto la verità sono io, è una bellissima risposta. Vuol dire che bisognava seguirlo. Buddha, quando gli hanno chiesto cos'era la verità, ha risposto in una maniera molto più scientifica. Ha detto la verità è ciò che funziona. Certo. Cioè se per una, una psicologia, per una crescita di un dato grado, per uno funziona il Dio Manitu, la verità è il Dio Manitu. Certo. Se funziona Gesù, funziona Gesù. A noi, per la nostra psiche, per quello in cui crediamo, funzionano certe cose, a un bambino piccolo, certe volte eh, se fa troppo il birbantello, bisogna <ride> a, a suo rischio vuol mettere l'editina nella presa. Il papà, la mamma, gli dice: guarda che chiamiamo il Babao. Eh sì. e, e se funziona, il Babao in quel momento è la verità. Certo. Poi il bambino cresce, capisce che il babao. Gli è stato detto per amore perché non poteva capire d'altro e così per noi quello che ci hanno detto probabilmente verrà corretto, fa parte della nostra accettazione così come ce l'hanno detto.
0: Fa parte dell'evoluzione che loro hanno visto che voi avevate nel 1960.
1: Ecco, già le cose in 50 anni
0: Eh, sono cambiate,
1: cambiate. adesso gli approcci ai ai, cosiddetti contattisti sono diversi, la la loro tecnologia adesso è addirittura una cosa impensata, eh, in 50 anni il terrestre, senza accorgersi, ha fatto dei balzi di comprensione, aiutato dalla fisica che sta scoprendo cose impensabili, aiutato dalla nostra scienza, anche noi siamo andati sulla Luna, adesso andremo su Marte. E non solo, ma anche psicologicamente, internet, la televisione, i libri, tutto ma, aiuta nella tecnologia ma Gaspari, basta guardare, basta guardare... Soprattutto, soprattutto l'inconscio collettivo Esatto. perché loro giocano molto sull'inconscio collettivo certo. eh, eh, questa, questa, eh, questo emblema, questo simbolo UFO extraterrestri entra nell'inconscio collettivo non c'è più nessun terrestre oggi sulla Terra che non sa cosa siano gli UFO, certo. magari per dire sono una balla, per ridere vero, certo, c'è però
0: le ha sentito parlare. Ecco. Allora Gaspari, ci sono molti, molti messaggi che arrivano, eh, diversi chiedono il tuo nome per andare a cercare eh, altre cose, io vi invito cari ascoltatori che siete interessati, eh, di andare su YouTube dove io stesso ho visto, eh, è lì tramite YouTube che ho conosciuto Gaspare. Eh, dove trovate moltissime eh, conferenze dove lui è intervenuto eh, negli anni scorsi, sempre parliamo dal uh, cos'era, quando è iniziato Gaspari, quando è stato? Intorno al 2008? Sì,
1: 2010. Ecco, così. ecco
0: forse sì. 2010. Quando il libro ha tirato fuori la storia e allora tu ti sei sentito di aprire bocca, perché oramai sì. era, era sì, stato la, pubblicato.
1: La, la più completa, forse ben fatta, è quella che c'è su uh, YouTube uh, Voci dal Cosmo sì. o Lettere dal Cosmo. Lettere che dal tuo, Cosmo, Cosmo vista, sì. perché poi lì non ci sono solo io come contattista, ma ci siamo, siamo in quattro... Che parliamo, ognuno dice la sua esperienza, ci certo. confrontiamo, è interessante anche per quello.
0: È eh certo, certo, ecco. certo. Quindi, voi basta che cercate su YouTube Gaspare De Lama oppure il caso Amicizia e troverete moltissime interviste che gli sono state fatte a casa sua oppure e, e, altri. Altri video dove lui parla in conferenza e racconta un po', e poi c'è, come diceva Gaspare, questo specie di film che è stato il documentario che è stato prodotto dove racconta tutta la storia con Salmaciccia, con come si è, si è sviluppata la storia dal castello di, di, di Pescara, cos'era Pesaro, dove era Ascoli Piceno. Ascoli Piceno. Scusa, ecco, quindi lì potete trovare tutte le indicazioni. C'è un'altra domanda. Sì che fanno interessante e che io non te l'ho mai chiesta questa Gaspari quindi mi fa piacere fartela volevo chiedere se erano in grado di viaggiare nel tempo e se per loro aveva delle controindicazioni
1: dunque, allora ehm, il nostro scienziato e genio insuperato Einstein nel buio del 1900 giubilè aveva ipotizzato che da buco nero a buco nero c'erano dei corridoi che aveva chiamato spazio temporale, eh, ipotizzando che in mezzo in quelli, adesso parlo in maniera grossolana e veloce, si poteva raggiungere qualsiasi punto dello spazio in un battibaleno. E però siccome li avevano chiamati corridoi spazio-temporali, i nostri scienziati astrofisici, fisici quantistici, adesso stanno cercando, perché hanno ipotizzato che come ci si può muovere nello spazio, ci si potrebbe muovere anche nel tempo. Certo. E, e adesso ci sono dei contattisti. Terrestri, alcuni, uno anche italiano, che ha contattato esseri extraterrestri esser che non fanno parte del nostro tempo, ma fanno parte di un nostro futuro o di un nostro passato. Quindi eh, sono cose da fantascienza che fanno un po' rabbrividire. Eh, ma il, il tempo stesso. I nostri astrofisici, e questo è assodato, potete chiedere, hanno degli strumenti di laboratorio che soltanto pochi anni fa sarebbero sembrati di fantascienza. Ci sono degli orologi che spaccano il milionesimo di secondo e hanno constatato che su una montagna nostra, del nostro pianeta, il tempo passa più lentamente che in pianura. Al terzo piano il tempo passa più lentamente che al primo piano, saranno questioni di decimali di secondo ma è così, per cui è assodato e hanno fatto già le prove di laboratorio non so come perché non sono né matematico né fisico però sono amico di un fisico che mi ha spiegato in parole povere cercando di farmi capire eh, quello che era quasi impossibile far capire a un ignorante come me che una, ma questo è assodato ormai che un nostro pilota che vola su un'astronave alla velocità della luce e sta via un'ora dal pianeta, ritorna dopo un'ora di volo, eh, un'ora contata sul suo Rolex che ha al polso, che si, è un apparecchio terrestre, ma si immerge nella dimensione e funziona nel tempo, nella dimensione nel quale si trova. Se anche il Rolex e lui vanno su un'astronave che sta un'ora, torna sulla Terra dopo un'ora, beh, se aveva un figlio che aveva un anno lo ritrova a 60 anni. Quindi questa è una realtà.
0: certo, eh,
1: certo. Eh, sempre, ecco, eh,
0: Gaspare la... ci sono rimasti circa due minuti, sì. eh, ho, ho tantissimi messaggi purtroppo mi dispiace non riusciamo a rispondere a tutti, eh, nella seconda ora eh, chiaramente io riceverò le, le chiamate sì. se volete parlare di questo parleremo ancora di questo. Ecco, il, oh, ti voglio leggere questo tra tanti messaggi perché purtroppo, mi scuso con gli ascoltatori, non riuscirò a fare tutte le domande, ma sono tantissime quelle che, eh, vorrei, che ti vogliono fare gli ascoltatori. Ti, faccio, eh, ti leggo questo messaggio. Buongiorno, due anni fa fotografando alcune nuvole sono riuscita ad immortalare il passaggio di un oggetto. Per t- fotografare un fulmine bisogna scartare un istante prima... Per me è stato lo stesso, l'ho visto passare dopo che ho scattato la foto e sono sicura che se non avessi avuto lo sguardo in quel punto preciso non avrei potuto vederlo tanto fulmineo, è stato il passaggio. Quindi, eh, devo, poi dopo, nell'ora successiva, racconterò eh, brevemente la mia esperienza perché anch'io ho visto delle cose nel cielo che non sono spiegabili. Un'altra domanda interessante... Quindi questo per dire che io ho molte persone che conosco personalmente e questa persona che ha scritto questo messaggio è una di queste che hanno visto degli oggetti inspiegabili nel cielo quindi oggetti che non non sono qualificabili come terrestri perché non vedi che sono non sono aerei, non sono elicotteri non sono deltaplani, non sono parapendio, non sono palloni, non sono mongolfieri quindi eh, non sono droni eh, quindi difficilmente eh, noi possiamo dire eh, sono terrestri se volano (ride) comunque C'è un'altra, saprebbero curare tutte le malattie fisiche terrene e risvegliare chi è in coma in stato vegetativo e con queste persone possono comunicare? Questa è un'altra domanda che è stata fatta. Sì.
1: Allora, guarda, dunque, allora, la prima domanda degli avvistamenti, delle fotografie che possiamo fare, nulla viene per caso.
0: Gaspare, ti ti devo interrompere, sai che hai 40 secondi, poi dopo parte in automatico la pubblicità, quindi cerca di essere concisissimo. Allora,
1: nulla viene per caso, tu fotografi, lo fai vedere all'amico, ha questa utilità, che non c'è nessuno sulla terra che direttamente o indirettamente non abbia visto un UFO se non l'ha visto lui l'ha visto la moglie, il figlio, l'amico caro la persona fidata eh, quindi si fanno vedere si fanno fotografare per sensibilizzare
0: certo, Gaspare ti ringrazio di tutto e a risentirci presto eh, ti, poi ti chiamo che ti saluto personalmente, ciao